0: 这节的环宇大话题，我们要带大家来关心的是地缘政治。现在紧张之下，以色列持续的强化国内的增兵制。现在不管是男性或者是女性，在当地都是需要服兵役的。在当地服兵役不会被视为是职涯生的一个中断，反而是职涯中可以奠定一个很好的基础。怎么说呢？现在已经是年轻人成长和身份认同的一个重要社会和教育的仪式了，相当于其他国家的学院。或者是大 学， 根据了 解， 以色列的兵员一共是分成三 类， 我们带大家来看 到， 包括了有义务兵 役， 还有预备役和职业军 人， 义务役的。部分包含了所有符合条件的男性和女性，他们需要在十八岁时应招入伍。男性服役至少达到三十二个月，女性的部分是目前的二十四个月。对他国来说，女性服役义务是很特别的一个制度，但是在以色列来说，早就已经是深耕的文化了。我们带你来回顾一下以色列从建国之初，第一任的总理叫做。班古里昂他就灌输人民军队的一个概念，对征召女性加入国防军，他给予了两个重要的理由，一个是基于军事人员的一个短缺，还有国家安全的一个需求；另外一个他说是军队对于社会平等原则上的承诺。这个措施延续了女战士参与以色列独立战争的一个传统，也刚好符合了在当前的地缘政治紧张之下。各国对于国防需求不断加大。接下来我们带您看到另外一个国家是瑞典了。虽然在二零一零年的时候，瑞典废除了所谓的征兵制，但来看到是在二零一四年的时候呢，爆发了。俄罗斯并吞乌克兰的克里米亚还有顿巴斯事件之 后， 二零一七年 起， 他们决定要来恢复征兵的制度。无论是男性或女 性， 都必须参加征兵的测 试， 之后再透过测试结果层层的筛 选， 分发服务单位。紧接着来看到是近期随着乌俄战争持续爆 发， 申请入北约又遭到卡关。让瑞典决定将征招比例持续的往上升。根据去年十二月瑞典国家电视访问的国防部长强生，他的报道指出，当前的征兵人数大约是落在五千人左右。那么接下来会增加到七千人，而且呢，他是不分性别的来征招。尽快的，他希望能够达到一万人。瑞典的三军总司令巴登更提出明确的时间表。他说，二零三零年应征入伍的人数应该要达到一万人，这也意味征兆的比例将提升至少一倍以上，因应当前欧洲的紧张局势。